0: Dobrý den, i já si dovoli přivítat vás na bohoslužbě křesťanského společenství Ostrava. Je to kázání v druhé, v druhé adventní neděli a my jsme na dobu adventu připravili kázání na téma Dobrá zpráva pro neklidnou dobu. Protože ta dnešní doba opravdu je neklidná určitým způsobem. Je mezi náma ta pandemie, která sužuje celý svět. Nemůžeme se připravovat na Vánoce podle svých zvyklostí. Na jednu stranu bych řekl, že to není zas tak velká škoda, když někud omezíme ty svoje nákupy a všechny tyhle ty věci, ale v každém případě chceme v našich kázáních přinášet dobrou zprávu, která mluví o tom, že tady na zemi nejsme sami, která mluví o tom, že existuje někdo, kdo má jméno Bůh, jeho syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. A to všechno dohromady je jedna osoba, Bůh. A já bych dneska rád vám přiblížil Boha jako stvořitele. Boha jako stvořitele. A to kázání se také jmenuje Bůh stvořitel. A na začátek, na začátek si přečteme kousek z ze samého začátku Bible, když jsme na počátku, tak jsme i na počátku Bible z knihy Genesis, první tři verše přečtu. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh, Budiž světlo a bylo světlo. Ten text ještě dál pokračuje a my se k němu ještě dostaneme, ale já jsem chtěl tady vypíchnout dvě takové myšlenky, takové dva jednoznačné výroky. Na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi a řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. To jsou, to jsou myšlenky, které my moderní lidé, nebo chcete-li postmoderní lidé, těžko nějak zvládáme intelektuálně. Jako my jsme zvyklí na to, že na každou činnost jsou nějaká pravidla, na každou činnost jsou nějaké přístroje, ale tady najednou nám Bible říká, že nebylo nic a pouhým slovem božím něco povstalo a To je věc, které těžko věříme. My, křesťané, tomu věříme. Je to to jeden ze základních pilířů naší víry, ale dovedu si představit, že pro lidi, kteří se nad tím ještě nezamýšleli, se to zdá být zvláštní. Vzpomeňme jenom na astronomy, kteří hledí stále lepšími dalekohledy do větších hlubin vesmíru a vesmír, to připomínán vesmír byl stvořen Bohem právě v tom stvořitelském díle, o kterém jsme si přečetli ten začátek. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, to je první hospodinův stvořitelský čin a ten zahrnuje celý vesmír. To nejní jenom to, že by Bůh stvořil naši zemi, jenom celý vesmír. No a astronome hledí do toho vesmíru, jsou v, ve vzdálenostech stovek a možná tisíců světelných let vzdálenosti pro nás nepochopitelné, neuchopitelné. A teď všechno je to v pohybu nějakým způsobem. Všechno se to řídí nějakými pravidly a... Je zvláštní, že se tam nic nesrazí, všechno se děje tak, jak má. A když se na to podíváme, na to podivuhodné dílo, tak možná, že nás to začne nutit uvažovat o tom, jestli jestli opravdu to bylo jenom nějak samo od sebe, anebo jestli tam byl nějaký tvůrce. A to je vesmír, ten je nám vzdálený. Ale naše tělo, to je nám blízké. Podívejme se jenom na to, jak dokonale to naše tělo je utvářeno. Co všechno, jaké funkce všechny může naše tělo zastávat. Když byste si jenom takhle před sebe natáhli svoji ruku a podívali se na těch pět prstů a uvědomili si, co všechno ta ruka umí. Staletí a staletí všechno, co člověk měl, bylo vyrobeno jenom těma rukama a stačilo to. Samozřejmě teď máme další dobré přístroje a jenom k té složitosti těla ještě takovou otázku nebo takový popud. Zeptejte se některého studenta medicíny na zkoušku z anatomie. Zeptejte se ho na to, jestli to je lehký předmět nebo těžký. A to se jedná jenom v uvozovkách jenom o popis našeho těla, toho, co Bůh kdysi už stvořil. Takže takže i i z toho pohledu do našeho těla se dá usuzovat na to, že jako přece jenom nějakým, Nějaké miliony let, které měly stát předtím, než z, nějaké, z nějakého něčeho pra, látky, z nějakého náhodného elektrického výboje, či z nějaké speciální tekutiny, která se kdo ví kde vzala, vznikly nějaké primitivní formy života a ty se vyvíjely a vyvíjely až k člověku. Teď to je nesmysl na první pohled. Ale to, že to stvořil někdo, kdo má velikou moc, kdo má velikou Tvořivou sílu, tak to, to, to možné je takový, taková bytost, takový, nebudu říkat ani bytost, ani člověk, ale Bůh, Bůh je takový. Bůh tohle může udělat. A on to taky udělal. No a teďka se možná můžeme ptát, a proč teda vlastně Bůh tohle to všechno stvořil? Vždyť Bůh je dokonalý. Vystačí si sám se sebou, nepotřebuje k tomu nikoho dalšího. Ale teď se dostáváme k něčemu, co je důležité. O Bohu je v Biblii v první Janově, čtvrtá kapitola, 16. verš. Tam je napsáno. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Tady je jedno velmi důležité sdělení. Bůh je láska. A to je ten důvod, proč Bůh sv- stvořil svět, to je ten důvod, proč Bůh stvořil člověka. Protože Bůh touží po bytosti, po Lidech po stvoření, které bude přijímat jeho lásku a bude ji opětovat. Bůh je je v tom velmi velmi velkorysí, protože představte si, že že bychom my byli na místě božím a dostali bychom za úkol stvořit člověka, který který může Boha milovat, může opětovat jeho lásku, který může Bohu dělat takové potěšení. A Bůh při tom stvoření to mohl klidně pojmout tak, že by tu lásku k němu zakomponoval přímo do nás, dovnitř, do naší mysli. Že prostě každý člověk, který by se na zemi narodil, by automaticky miloval Boha a opětoval mu jeho lásku. No, ale Bůh takhle nejedná, protože Bůh je úžasný. Bůh nás stvořil jako bytosti se svobodnou vůlí. A tím hodně riskoval a riskuje pořád. Tím hodně riskoval, protože když máme svobodnou vůli, tak tedy můžeme ji používat. A ta svobodná vůle nás někdy vede dál od Boha. Ta svobodná vůle nám ukazuje v našem životě spoustu všelijakých možností, kam můžeme napřít svoji pozornost, kam můžeme napřít svoji vůli, kam můžeme napřít svoje schopnosti. Ale Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Bůh k k nám nepřijde jinou cestou než tou, že budeme opětovat jeho lásku. No a to je právě jeden z důvodů, proč já tady o tom dneska mluvím. Já vás chci pozbudit k tomu, Zamyslete se nad tím, co tady zaznělo. Zamysleme se nad vesmírem, zamysleme se nad stvořením člověka, zamysleme se nad tím, co všechno máme k dispozici a uznejme, že je to boží milost. A když tohle uděláme, tak začneme Boha milovat A protože Bůh je láska, tak o nám to naše milování, to naši lásku bude opětovat. A my budeme moct zůstávat vždycky s Bohem a Bůh bude vždycky s námi. A takhle, takhle to opravdu je, ale chci tady upozornit nebo zastavit se na chvíli u jedné věci. Platí a je pravda, že Bůh je láska, ale znám lidi, kteří si tohleto dokázali otočit a říkají: Láska je Bůh. A to je špatně. Já se u toho na chviličku zastavím, protože to je, to je, to je podvod. To je podvod toho zlého, který nám říká: No, když ten tvůj Bůh je takový dobrý, tak jak to, že ty jsi nemocný? A říká nám Když ten tvůj Bůh je tak dobrý, tak proč se museli stát tyhle tragické věci? Proč Proč se dennodenně v autech zabije tolik lidí? Proč jsou na světě války? Co se to všechno děje? Kde je ten tvůj Bůh, který je láska? No ale Bůh je láska, ale Bůh není povinen napravovat naše špatná rozhodnutí. A naše špatná rozhodnutí vycházejí z toho, že jsme si to otočili a že říkáme, láska je Bůh a myslíme si, no vždyť, když Bůh je láska, tak jako já si můžu dělat, co chci, stačí, když jsem ho poznal a přece ta jeho láska už nedopustí, aby se se mnou stalo něco špatného. Tak to není, tak to není, tohle není pravda, láska není Bůh. Bůh je láska, ale obráceně to neplatí. A to je důležitá věc a proto jsem se u ní zastavil, abychom se nenechali tím letím oklamat. To je jedna z léček toho zlého. Když nám převrátí tu pravdu, Bůh je láska, na nepravdu, na podvod, na lež, láska je Bůh. Tak to není. Takže teďka jsme se dostali k tomu, že Bůh je mocen stvořit zemi, že Bůh je mocen stvořit cokoliv a podíváme se, jak se jak se to projevuje ve skutečnosti, jak se to projevilo ve skutečnosti doopravdy. Ještě bych možná připomněl jednu věc, jak jsem mluvil o tom vesmíru a o tom lidském těle, tak tam se vytvořila v těch oborech terminologie, vědecká terminologie. Ta je nezbytná k tomu, aby se dali popisovat různé jevy, které se dějí, ale není vůbec podstatná pro to, abychom mluvili o božím stvoření. O božím stvoření se dá mluvit velice jednoduše. A tak jenom, to taky taková další trochu léčka, když si osvojíme tu vědeckou terminologii, tak někdy se nám zdá, že už je zbytečné volat Pána Boha, že už tomu rozumíme a že vlastně už ho k tomu nepotřebujeme. Já si vzpomínám, že to mě mohlo být nějakých 10-12 let, jsem dostal k Vánocům nějakou knížku, byla to česká sci-fi, jmenovalo se to tuším, no to už se vzpomenu, nevím, jak se to jmenovalo, ale mluvila se tam o nejbližší, nejbližší hvězdné soustavě, naší hvězdné soustavy, na naší planetární soustavy, o Proximě Kentauri. A ono se to píše pro Krim, proxima Centauri a já jsem to nevěděl. A když mi to potom někdo řekl, tak jsem říkal, a tak teď já už vím, jak se to správně jmenuje. A teď už jsem trochu nahlédl do toho, jako do té astronomie proxima Centauri a tam je nějaká planeta e, Alfa Centauri a prostě byl jsem na to takový hrdý. A to je právě ta léčka. Dneska bych řekl, byl jsem in, tenkrát se tomu tak neříkalo. <laughs> Ale bylo toto to samé. A to je další takový svod světa, který nás může, může od Boha odklánět. Nezapomínejme na to, že Bůh stvořil vesmír, jehož součástí je země, protože nás miloval. Protože nás chtěl mít před sebou. No a z toho stvořitelského příběhu se rozvídáme mnoho o sobě a mnoho o Bohu. Co co nám to říká o Bohu, celý ten ten proces stvoření. Že je Bůh Bůh tvořivý, kreativně se dneska říká. A naprosto se odličuje od toho, co stvořil. On stojí tak nad náma, že se to nedá žádným způsobem popsat. Je věčný, nemá začátek, nemá konec. K tomu se ještě dostanu, až budeme uvažovat o otázce, kterou někdy lidé dávají a kdo stvořil Boha, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže Bůh je věčný, bez začátku, bez konce, je vládce světa. Prostě všechno je mu podřízeno a to, co on bude chtít, to se stane. No a co se dozvídáme o nás? No v první řadě máme potvrzeno to, že jsme skutečně boží stvoření, že nejsme produkt evoluce, ale boží stvoření, protože Bůh se nás rozhodl stvořit, stvořil nás ke svému obrazu a také víme z těch, z těch informací, které jsou v Bibli o stvoření, tak víme, že v tom žebříčku pozemských stvoření jsme na nejvyšší příčce. Jed, na jednom místě Bible je napsáno, že jsme koruna zdvoření. Takže tohle jsme se dozvěděli a teď se ještě pojďme podívat na to. Máme velkou hodnotu v božích očích, to jsem říkal, na třeříčku, ano. A, jo, a ještě je jeden, jeden důležitý verš v genesis v první knize Mojžišově. V páté kapitoly, první verš je napsáno, toto je záznam Adamova rodopisu. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil ho v podobě boží, muže a ženu je stvořil. Tady tenhle verš obsahuje zásadní informace. Já se budu dneska především držet toho, že nás učinil v podobě boží strašně důležité je i to, co je napsáno dál. Muže a ženu je stvořil, ale to by bylo na jiné kázání. Tomu se třeba někdy dostaneme. Takže tím je potvrzeno, že jsme teda v podobě boží a tím pádem jsme na, tom, že na té nejvyšší příčli toho žebříku stvoření pozemského. A můžeme se teda ještě trošku zastavit u toho, jak jsem říkal, kdo stvořil Boha. Když když někdy mluvíme s lidmi, kteří Boha nepoznali o tom, že Bůh byl stvořen, člověk je stvoření Boží a všechny tyhle informace jim dáváme, tak oni říkají, no a tak to je přece hloupost, to vzniklo tím dlouhým vývojem a takové věci, A pak nám položí otázku, o které si myslí, že nás s tím dostanou do kolen. No tak když ten Bůh tady byl, tak kde ten se vzal? Tak ještě musel být někdo, kdo stvořil toho vašeho Boha, který stvořil vás. Nikdo takový neexistuje. Už jsme o tom mluvili. Bůh je bez omezení v čase, v prostoru, ve všem. Bůh tady byl vždycky a vždycky tady bude. Trochu mi to připomíná takovou takovou otázku, které je nejvyšší číslo. Existuje vůbec nějaké nejvyšší číslo? No, nemůže existovat. Když tam budete mít 100 miliony, 100 milionů, bilionů a já nevím, tak vždycky k tomu můžete připsat plus jedna. A zase to bude větší číslo. Čili největší číslo neexistuje. A zrovna tak neexistuje žádné omezení pro Boha. On je prostě nekonečný se vším všudy. A ještě bych tady na tomhle místě rád připomenul jednu věc, že e, hospodin je moudrý a že ta jeho moudrost se právě odrážela v tom stvoření. V příslovích v 8. kapitole 22. verš e, je koncipován tak, že tam jakoby moudrost mluví sama o sobě a říká o sobě toto. Hospodin mě vytvořil, nebo stvořil, nebo nabil na počátku, jako počátek své cesty, dávno před svými činy, již tenkrát. Takže tady z tohohle vidíme, když to správně pochopíme, že Bůh existoval už dávno předtím, než stvořil svět, než stvořil člověka a že už tenkrát měl moudrost. A tu moudrost potom použil právě ke stvoření země a člověka. Tvoření země, stvoření člověka. Takže už jsem mluvil o tom, že nás udělal z, jako bytosti se, se svobodnou vůli a touží, abychom ho poznali, zamilovali si ho a dali mu svůj život. A tady je jedna překážka malá pro nás, ta svobodná vůle. A to je právě to, co, v čem se ukazuje ta obrovská velkorysost boží. O nás klidně, už jsem o tom mluvil, on nás klidně mohl stvořit tak, že bychom dělali přesně to, co on chce. Ale on nechce mít automaty. On chce mít živé lidi, kteří se z vlastní vůle rozhodnou proto jít za ním. Proto nás stvořil, aby nám dal tu možnost jít za ním. A zvláštní je, že v tom momentě, kdy se píše o stvoření země, tak v Janově evangeliu, v první, v první kapitole jsou tři verše, které jsou taky velmi důležité k tomu, abychom pochopili, kdo je Bůh. Je tam napsáno toto, Jan Janovo evangelium, první kapitola, verše 1 až 3. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. Čtu to správně, čtu to správně. To všechno bylo na... Já to pročtu ještě jednou, tady jsem to možná někde trochu popletl. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Tak tady je slovo, které se mluví o slově, které je tam uvedeno s velkým písmenem. To znamená, že to slovo vlastně představuje nějakou osobu. A ta osoba to je Ježíš Kristus. To je Ježíš Kristus. A ten byl nebo je součástí součástí Boha a samozřejmě byl u toho, když byla země a člověk stvořen. Jenom připomenu, že země byla stvořena v šesti dnech, Bůh byl stvořen poté, s tou svojí svobodnou vůlí, ta svobodná vůleta se projevila velice záhy, když Adam s Evou byli v té rajské zahradě, Bůh jim řekl, tady to je všechno vaše, akorát z toho jednoho stromu ovoce to si neberte. A protože měli svobodnou vůli, tak se nechali své s tím zlým hadem, dňáblem k tomu hříchu a tím odstartovali Zase něco jiného, než Bůh původně zamýšlel. Ale Bůh věděl, že se to může stát, když nám dal svobodnou vůli. Takže Ježíš Kristus je pro nás vlastně stělesněn ve stvoření Božím. On on je ten, koho Bůh poslal proto, aby nás zachránil, protože Bůh věděl, Že ta naše svobodná vůle nás přivede někam, kde to nebude dobře. Že asi žádný člověk nežije tak, aby alespoň jednou ve svém životě neudělal něco, k čemu přivede jeho svobodná vůle, ale co je špatné v božích očích. A tak tak Bůh věděl, že s tím je potřeba něco udělat. A proto přišel Ježíš Kristus na zem, proto přišel tady prožít svůj život, přinášet zvěst o Bohu mezi lidi a nakonec sám sebe obětoval za to, aby každý člověk, který který žije na zemi, mohl být přes svoje špatné věci, přes svoje špatné skutky, přes svoje selhání, mohl být zachráněn pro věčný život, protože Ježíš za každého z nás přinesl oběť ve své smrti. A možná, že že tady bych mohl skončit, ale možná, že neskončím, že vám řeknu jeden takový vtip, který se týká stvoření. Konal se nějaký světový vědecký kongres, byly tam právě biologové a lidi, kteří se zabývají zkoumáním lidského těla. No a když ten kongres skončil, tak ten předsedající povstal a říkal, tak vážení kolegové, to, co jsme tady dneska slyšeli, nebo ne dneska, v celém průběhu toho kongresu, co jsme slyšeli, tak to mě vede k přesvědčení, že bychom byli schopni stvořit člověka. Co říkáte? Zkusíme to? No a v sále to nějakou dobu vřelo, ale potom se dohodli, že ano, že to zkusí, že dají Bohu výzvu, že se sejdou na nějakém místě a tam oni ukážou, že teda věda, lidský důmysl, lidská inteligence už tak pokročila, tak pokročila, že tohle to se může stát. A tak se tedy sešli na tom jednom místě. Teď byla ještě chvilku debata o tom, kdo první začne s tím jakoby tvořením a Bůh říkal, o, vy jste vyzývatele, já vám dám přednost. Tak oni teda tam rozložili různé nádoby, nástroje, všechno možné a jeden z nich se takhle ohnul a nabral zem, nasypali do té nádoby a Bůh se není tak s úsměvem dívá a říká, ale pane, pánové, jestli chcete něco tvořit, tak to, tohle je moje hlína. Jestli chcete něco tvořit svýho, sežeňte si svoji. Mně se to zdá velice výstižné, protože takhle my někdy uvažujeme, něco vidíme, něčemu jsme porozuměli <kly> a už myslíme, že jsme, že jsme rovní Bohu. Nejsme, nikdy nebudeme, i když jsme ta nejvyšší příčka pozemského stvoření.